0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Długi mam tytuł i um, zastanawiam się um, o tym, czy, um, jak, czy właściwie to mówię do prawie samych specjalistów, bo przecież na co dzień rozmawiamy wszyscy o uczuciach i o tym, e, jak sobie z nimi radzić. To e, na pewno Państwo widzieliście tysiące, jeśli nie miliony e, poradników. Ale ja bym chciała zacząć od czegoś innego. E, bo prawda jest taka, że z podstawowymi definicjami i podstawowymi rzeczami, z którymi, z rzeczami, z którymi spotykamy się na co dzień, mamy najtrudniejszy taki orzech do zgryzienia. I pierwsza rzecz, którą mam do, taką do Państwa, do Państwa refleksji, do tego, żebyście się zastanowili nad definicją rzeczywistości. Ja znalazłam taką definicję rzeczywistości. Ona jest bardzo ładna. Wszystko, co istnieje. Teraz, jeżeli każdy z Państwa usłyszał moje słowo, czym jest rzeczywistość, automatycznie powstała u, u każdego z Państwa tak naprawdę myśl definiująca tą rzeczywistość. To jest słowo, które jest trudne. I rzeczywistość, która nas otacza, no to właściwie czy ta rzeczywistość, która otacza mnie jest tą samą rzeczywistością, co otacza Was? Czy czy jest tą samą, czy widzę widzę ją tak samo? Ostatnio taki bardzo mądry sześciolatek zapytał mnie mamo, czy czy ty widzisz świat tak samo jak ja? Ja no więc uległam zdziwieniu, że moje sześcioletnie dziecko tak fantastycznie zaczyna tutaj filozoficznie, ja też jakby mam takie zacięcie do historii medycyny, do, do, do antropologii, do też ewolucji, więc zadowolona bardzo mówię do niego, synku, widzisz każdy z nas postrzega świat przez pryzmat i tam zaczynam mu tłumaczyć słowami, które wiem, że zrozumie. A mój syn mówi, nie, nie, mam moment, moment, bo ty masz niebieskie oczy a ja mam zielone oczy i czy to w wpływa na ocenę rzeczywistości. No więc tak to jest, drodzy Państwo, z tą rzeczywistością i z tym niedoprecyzowaniem tego, co ta druga osoba ma na myśli w momencie, w którym do nas mówi. To jest taki pierwszy błąd w komunikacji, który zawsze popełniamy. I tutaj Państwa zdziwię i zawsze popełnialiśmy, niezależnie od tego, czy to było przed naszą erą, czy to jest w naszej erze, czy to jest wczoraj, czy to będzie za 100 lat. I tak będziemy to popełniać, bo w natłoku, w, w szybkości dnia codziennego może nam się zdarzyć taki właśnie błąd ten, że nie doprecyzowujemy, co druga strona ma na myśli, a zakładamy, że dobrze wiemy co druga strona sobie myśli. No więc rzeczywistość. No to mamy jakąś rzeczywistość. Ustalmy, że faktycznie ta definicja, którą ja tu podaję, Państwo udzielacie mi kredytu zaufania i mówicie o tym, że ta definicja jest w porządku. Czyli wszystko, co istnieje. No dobrze. Cofnijmy się jeszcze bardziej. Jeszcze, do samego początku. Dzisiaj razem e, z Marcinem Kuną, który jest tutaj razem ze mną, który jest moją prawą ręką, lewą ręką i przyszłością psychiatrii. Zawsze to powtarzam i zawsze to będę mówić wszędzie. E, rozmawialiśmy sobie o tym, że... W, fenomen takiego logicznego myślenia jest taki, że ludzie my jako ludzie mamy takie poczucie, że mamy wpływ na przyszłość, tak? Że coś tworzymy, że coś zmieniamy, ale bardzo często zapominamy, że skądś też przychodzimy i że nasza przeszłość też na nas wpływa i to jest takie odkrycie też zawsze w psychoterapii, że to, co było, jest takim, tak bardzo ma znaczący wpływ, bo pacjenci bardzo często przychodzą i mówią chcę podjąć psychoterapię, ale nie rozmawiajmy o moim dzieciństwie, bo to nie ma znaczenia. No, więc zawsze się dziwią. No to mamy, y, mamy nasz gatunek, my jesteśmy homo sapiens. Y, bardzo często też wychodzimy z założenia, myślimy sobie, że zawsze byliśmy jedni, jedyni i najważniejsi. I czy tak faktycznie było? Ja wiem, gdzie jestem. Wiem, że jestem na SWPS-ie, wiem, że to jest strefa psychę, zdaję sobie z tego sprawę, ale też mówiłam chwilę wcześniej o tym, że ta antropologia to jest coś coś moim nowym odkryciem. No więc zobaczcie Państwo, skąd my się właściwie wywodzimy. Ja wiem, że teraz jest też modne zaprzeczać teorii ewolucji i tego tego wszystkiego, co wiemy o nauce, ale przypuśćmy, że dalej macie ten kredyt zaufania do mnie i jakby, że jesteśmy w tym wszystkim. Tu z Państwa z boku macie wymienione... Poszczególne, um, poszczególne homo, nie wiadomo. Widzicie ten napis? Homo, nie wiadomo. To jest jedyny możliwy e, aspekt, i jedyny możliwy kon, kon, kontekst użycia tego sformułowania. W przypadku homo, bo na razie jest homo sapiens, czyli my. Ale prawda jest taka, że nie wiadomo co jeszcze się wydarzy i co jeszcze będzie, bo być może, co jeszcze odkryjemy, bo być może tych gatunków ludzkich i i ludzi, nas jako ludzi było zdecydowanie więcej. Nie wiem, jak Państwo się orientujecie, ale wyglądało to mniej więcej tak, że Neandertalczycy byli całkiem sprawni fizycznie. Oni byli silnie dobrze zbudowani, pochodzili zazwyczaj z północy, więc dobrze byli też zaprawieni w w niskich temperaturach, byli dobrymi łowcami. Co się z nimi stało? A to stało się to, że właściwie ich nie ma w naszym DNA, bo właściwie zostali zniszczeni i wyniszczeni do zera, tak jak i zresztą pozostałe gatunki. Tak szacuje się, że jest około 4, może 9% w naszym DNA pozostałości. Jak to się stało? No najprawdopodobniej my jako homo sapiens ich po prostu wybiliśmy, bo teoria krzyżowania też jest nie do końca tutaj prawomocna. No i jak to się stało, że właściwie daliśmy radę ludziom, którzy byli od nas lepiej zbudowani, lepiej przystosowani do warunków, w których żyli, a my jakby przyszliśmy i wygraliśmy. Oczywiście czym? No trochę sprytem, ale gdzie ten spryt ulokowaliśmy? No więc lokowaliśmy w tym, że potrafiliśmy się świetnie komunikować. Zaczęło się od grup, grupy były później społecznością, e, później zaczęło się komunikowanie, no bo trzeba spójność grupy i spoistość grupy i spójność trzeba jakoś utrzymać i trzeba jakoś to zrobić tak, żeby nas słuchano. Tutaj Państwo jesteśmy w tej sytuacji komfortowej, ja stoję na scenie, Państwo jesteście na tych krzesełkach, więc siłą rzeczy jakby musicie mnie słuchać. Ale w grupie to tak łatwo nie jest na co dzień i sami dobrze wiecie, bo tych grup społecznych tworzycie setki, tysiące codziennie z osobami, które spotykacie, z osobami, z którymi żyjecie. A więc takim narzędziem, który, który tutaj dominował i o którym tutaj jest mowa jest plotka. Teraz ta plotka i to każdy z Państwa też natychmiast wchodzi kolejna myśl automatyczna, co to jest plotka, definicja tej plotki i tego, czym ona jest. To jest jedna z definicji, którą znalazłam. Jedna też z definicji, inna definicja mówi, że to jest, musi być to informacja przekazywana mową. Taka była jedna z definicji wprowadzonych przez dwóch panów psychologów. W dzisiejszych czasach, czy właściwie tylko mową, No i to jest to pytanie, które jakby odnosi się do mediów społecznościowych. Ale wróćmy do tego, jaką rolę ma ta plotka i co ta plotka nam robi. Ta plotka, jak Państwo widzicie, zapewnia nam bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy, które powodują, że grupa się trzyma. Pilnuje się lidera, lider trochę tak na zasadzie takiej dominacji za pomocą tego sprytu, jakim jest komunikacja, tego sprytu, jakim jest język, rządzi poszczególnymi ludźmi. Rządzi w sposób... No, czy etyczny, czy nieetyczny, to już nie nam do oceniania. Kontroluje, ma wpływ na to, co się dzieje. E, ma wpływ na przepływ informacji. Podtrzymuje więzi. E, jakby też pokazuje ten element rywalizacyjny. Ta rywalizacja tutaj, no nie sposób się nie odnieść do ostatnich wydarzeń, czyli wyborów. E, taka rywalizacja zawsze jest widoczna bardzo mocno w momencie wyborów i w momencie kampanii wyborczej, bo plotka jest jednym z narzędzi niszczących rywali politycznych. No i niewątpliwe ostatnia rzecz, czyli y, rozrywka. A widziałeś, jak Zbyszek wczoraj potknął się, idąc y, do sklepu o kamień i, i, i stało się to, czy tamto, jakie to było zabawne, a potem ktoś zrobił coś. No i wszyscy się śmieją i wszyscy razem y, wspólnie śmieją się z tego biednego Zbyszka. Y, no dobrze, co mamy dalej? A no dalej mamy taką bardzo ciekawą informację. U to Państwo ma macie takie aspekty psychologiczne, czyli to, to jak... Y, poprzednio mieliście aspekty psychologiczne, czyli to, jak plotka wpływa na spoistość grupy i, i jaką ma funkcję. Ale też znalazłam bardzo ciekawe takie prekursorskie badanie, które pokazuje, yy, które pokazuje to, że w takich warunkach zbliżonych do do naturalnych ludzie, którzy plotkowali, którzy słyszeli plotki, studentki, to były akurat studentki w większości, miały podwyższony poziom oksytocyny, który był mierzony ze śliny. A oksytocyna jest cudownym hormonem. Takim neurohormonem, jednym z najlepszych neurohormonów osobiście tak uważam. On w głównej mierze wydzielany jest podczas orgazmu, to jest taki, taki moment, w którym jest najbardziej wydzielany, też podczas współżycia seksualnego jest też wydzielany. Powoduje, że ludzie się wiążą ze sobą, że ludzie są tacy milsi dla siebie, piękniejsi się stają. Oksytocyna też ma dużo wpływu takiego w zakresie wyglądu skóry i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wpływa na każdy narząd. Natomiast plotka jest czymś przyjemnym. Jest odbierana jako coś ewidentnie przyjemnego do momentu, w którym nie jest o nas I teraz nie wiem, kto z Państwa, wiem, że na pewno jest pan Mateusz. witam Mateusza bardzo serdecznie, który Mateusz żyje w przestrzeni publicznej, żyje na Instagramie, więc na pewno niejednokrotnie spotkał się z hejtem i z różnymi innymi rzeczami dotyczącymi jego działalności. To jest jakby taka, wszyscy mówią, no trudno, jesteś osobą publiczną, musisz się z tym zgodzić. Ale prawda jest też taka, że aktualnie w mediach społecznościowych i nie tylko w mediach społecznościowych, w tradycyjnych też, ale media społecznościowe to upowszechniły to zjawisko, zjawisko fake newsów. Ten fake news i idący za nim viral internetowy, taki viral marketingowy, czyli taki wirus marketingowy, czyli roznoszenie się informacji tempie ekspresowym przez sieć, dzięki sieci, dzięki mediom społecznościowym jest czymś, co aktualnie jest elementem, który jest niezwykle tak służącym z jednej strony do kontroli, z drugiej strony też do kontroli, ale do niszczenia ludzi i i do niszczenia siebie nawzajem. I do takiego popatrzenia na ten świat i i, i spowodowania, że ten świat zaczyna się też trochę zawężać. Co najlepiej zrobić z fake newsem? Znaczy, jest kilka rzeczy, które z, należy zrobić z każdą informacją, którą dostajecie. Nie reudostępniać, bo jest czymś ciekawym, tylko sprawdzić w niezależnych jeszcze innych źródłach, czy ona faktycznie jest. I To jest nasza obrona przed tym, żeby nie być ofiarom współczesnej plotki. Druga rzecz, którą należy na pewno zrobić, przyjrzeć się też temu temu zjawisku, które jest i też przyjrzeć się, kto udostępnia. Bo osoba, która ma interes w w udostępnianiu fake newsa, niestety może tracić też wiarygodność w w tym zakresie. Konsekwencje są okrutne, drodzy Państwo. Okrutne medycznie, My jesteśmy na przegranej pozycji aktualnie, jeśli chodzi o medycynę i jeśli chodzi o dotarcie do, do pacjenta, do, do klienta, dlatego że nie było nas w przestrzeni publicznej, nie było nas w przestrzeni tych mediów społecznościowych. Nas, lekarzy, psychoterapeutów też nie było, psychologów, psycholożek też nie ma. Coraz więcej jest, ale nie było. I niestety to jest taki moment, w którym plotka, Fake news, która, która, informacja, która nie jest sprawdzona, nie jest medyczna, a bazuje tylko i wyłącznie na takim przyjemnym, jest trochę prawdziwa, trochę nieprawdziwa, um, która powoduje, że jakby zaufanie do naszych zawodów po pierwsze spada, a po drugie jest bardzo niebezpieczna dla życia i zdrowia. Szczególnie w przypadku, e, jeśli chodzi w przypadku o medycynę e, i Państwo doskonale wiecie, co w tej chwili aktualnie dzieje się, jeśli chodzi o zachorowalność na przykład na Odrę. No dobrze. To taka historia, to jest Bata. nie wolno mi szydzić z Beaty tylko mam zakaz, ale nie mogłam się powstrzymać, znacie na pewno tą piosenkę, nie odnajdzie nas nigdy więcej ta sama chwila, prawda? To jest jakby taki tekst, który towarzyszy mi od lat, i z którym wiąże się taka historia. Ja pamiętam, jak wyprowadzałam się, będąc na studiach, wyprowadzałam się z miejsca, w którym spędziłam większość czasu razem z moimi kolegami, poszliśmy na ostatni spacer, Drodzy Państwo, ja Wam powiem tak, szliśmy wałami, ja studiowałam we Wrocławiu, w ogóle stamtąd jestem, to jest najpiękniejsze miasto świata i będąc na tych, szliśmy, mieszkaliśmy koło wałów nad Odrą i szliśmy wzdłuż wałów i ja powiem Państwu tak, jestem święcie przekonana, że Bata Kozidrak i zespół Bajm byli po drugiej stronie tej Odry i grali nam tą piosenkę, bo to był nasz ostatni wspólny spacer. Ja do tej pory słyszę, że rozmawiając, o czym rozmawialiśmy, e, czego dotyczyły nasze rozmowy, że tam towarzyszyła ta piosenka e, Baty Kozidrak. No oczywiście jest to mało prawdopodobne, że my przemieszczający się wzdłuż wałów, a za nami cały zespół, który gra i śpiewa tylko i wyłącznie dla nas, raczej jest to niemożliwe. Więc takie pytanie, co takiego się zadziało, że ja pamiętam to w taki, a nie inny sposób. No właśnie. Dwie naukowczyni, jedna z nich to Elisabeth, a druga z nich to Julia, zajęły się tym problemem i zaczęły się nad tym zastanawiać, właściwie co się takiego dzieje. Zauważcie tą definicję, o której mówi pani profesor Elizabeth Loftus, która mówi o tym, że pamięć jest jak Wikipedia. Czyli, że właściwie w momencie, w którym mamy możliwość, e, jesteśmy edytorem e, Wikipedii, no ta bene Wikipedia jest jednym z mediów społecznościowych, chciałam Państwu powiedzieć, jest w, zawsze wymieniana jako właśnie medium społecznościowe, co dla mnie osobiście było ogromnym zdziwieniem, że wiki, Wikipedia się tam znajduje. No dobrze, czyli jeżeli mamy możliwość edytowania, wchodzę i zmieniam jak chcę. Wydaje się to nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że większość z Państwa pewnie e, myśli sobie, tak, u mnie to by na pewno nie było możliwe. E, ale, no właśnie, zawsze pozostaje to ale. Bo jeżeli e, ktoś może to zrobić, to tak naprawdę, czy nie może zrobić też tego ktoś inny? Druga z kolei z pań, czyli e, pani doktor Julia Show, zhakowała e, pamięć. Ona przeprowadziła taki eksperyment, Czy on etycznie był, jak pod względem etycznym, może nie na dziś to pytanie. Myślę, że w Polsce zgoda na ten typu eksperyment, który ona przeprowadziła, nie byłaby nigdy udzielona. Ale pani doktor wzięła ochotników, w którym regularnie co sesję terapeutyczną Zmieniała pamięć. Zmieniała ją stopniowo, po troszeczkę. E, osadziła w takich wydarzeniach, które miały jakąś komponentę emocjonalną dla uczestników, jakieś znaczenie emocjonalne. E, zaczęła w tych, w tych wydarzeniach dodawać po kolei element. Jak się skończyło to doświadczenie? Ono skończyło się tak, że właściwie każdy z uczestników tego badania i uczestniczek pod koniec tego badania był przekonany, że złamał na przykład prawo albo, że zrobił coś wysoce nieetycznego, że zrobił coś wysoce niebezpiecznego w swoim dzieciństwie. Chociaż nigdy nic takiego nie miało miejsca. Robiła to pani, pani doktor, wprowadzając takie małe wiruski, które się tam namnażały, namnażały, wykorzystując nasze mechanizmy obronne, które są różne, od tych bardziej dojrzałych do tych najba, naj, najmniej dojrzałych, jakim jest na przykład psychoza, ale wykorzystując te, te mechanizmy obronne, te informacje tworzyły nowe wspomnienia i nową pamięć u tych uczestników. No właśnie. I teraz tak, pytanie, czy zdanie, że dokładnie pamiętam, które rozpoczyna się, dokładnie pamiętam, że tego i tego dnia stało się to i to, jest prawidłowym zdaniem. No nie. No nie jest. I używanie takiego typu sformułowań, okej, ono podbija. Bo to są takie uogólnienia, które tak dobrze w takiej takiej dobrej, ostrej dyskusji dobrze działają, dobrze, działają na drugą stronę w taki sposób, że ta druga strona ulega temu, co my mówimy dokładnie, zawsze. ty robisz to zawsze w taki sposób, że ja przez ciebie zawsze źle się czuję. Tak? Eee, ale z drugiej strony, czy warto ufać tej pamięci i czy warto ufać w stu procentach temu mózgowi? Moim zdaniem nie warto. Mało tego, że nie warto. To powoduje, że my nie potrafimy rozmawiać o uczuciach. Nie potrafimy rozmawiać o uczuciach eee, i wolimy skupić się na faktach i wolimy skupić